0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 248. Vi spelar in onsdagen den 23 maj. Det gör vi och
1: det har inte regnat en enda dag i maj ännu. Så vi hoppas det inte gör på det på börsen heller, Johan. Eller det kanske du gör.
0: Ja, det gör Vi har en huvudsponsor, IG Markets.
1: Ja, och jag kan ju säga så här. Det är klassskillnad mellan IG och alla andra mobilappar. Så gillar man att träda i telefonen så måste du skaffa IG- Inga konstigheter där, dessutom följ Erik Hansen på Twitter och
0: Instagram så får du affärsförslag varje dag. Mycket bra det. Yes, kanon. Vi är också sponsrade av Lysa och har träffat Patrik som är Lysas vd och frågat om Lysa är något som man kan rekommendera till vänner och bekanta.
1: Ja, det tycker jag. Vi fick ofta frågan av våra vänner, hur ska jag investera mina pengar? Och det var en av anledningarna till att idén bakom Lysa föddes. Nu kan man enkelt svara när man får frågan. Gå till lyssa.se och sen får man ett investeringsförslag. Och kan börja spara på 10 minuter. Nu har vi ett samarbete med Börspodden. Så att om man går till lyssase Börspodden. Då får man upp till 20% rabatt under tre månader. Ja, såklart var det det Johan. Och, eh, använd den här koden nu.
0: Absolut, gör det. Ja, idag har vi en del eh, eftersläntra rapporter igen. Ja, det har vi. Och eh, det är kul, de här mindre bolagen har jag sagt
1: ett tag. Men de eh, tar lite tid på sig att eh, knapa ihop eh, siffrorna. Ja. Och sen har vi bostadsmarknaden såklart som vi måste ta en titt på i den fullständiga kollapsen. Och lite EBM-insidersnack.
0: Ja, vad vore börspodden utan det? Ja, ingenting. Och innan vi kör igång, John, så är vi också sponsrade av SVD Börs Plus- som i dagarna haft premiär för sin noteringsguide, eh, IPO-guiden. och Det här är något som jag brinner lite extra för. Eh, I fjol så tecknade över 100 000 svenskar aktier för miljarder i över eh, 100 nyintroducerade börsbolag. Och, eh, här är det ju ofta en hel del brister eh, både i kvaliteten på bolagen som noterar sig och i bevakningen av de här. Och därför så fyller ju den här IPO-guiden ett eh, syfte verkligen. Ja, man kan spara mycket pengar att läsa det här. Ja, för det här att det är så mycket av bolag av sämre kvalitet innebär ju att eh, de seriösa aktörerna, för det finns ju sådana också, de blir förlorare och såklart alla investerare som förlorar en massa pengar på det här. Börsplus IPO-guide kommer att granska alla noteringar eh, så att då eh, investerare får ett bättre beslutsunderlag- och den här IPO-guiden når man eh, bland annat via www.ipo-guide.se. Här kan man då se alla aktuella noteringar, göra sökningar och jämföra eh, bland nu över 130 färska noteringar. Så att, eh, det här är något som vi verkligen rekommenderar alla lyssnare som investerar i nyintroduktioner att gå in och kika på. Ja, tack för det SVD Börs Plus. Ja, verkligen. Gå in på ipo guidese och kolla runt. Johan Dr. Bass, i Saxon-index
1: i 16.03. Ja, det är väl en relativt eh,
0: tråkig börs nu får vi ändå säga. Så är det. Det var ju väldigt starkt fram till egentligen ja, igår idag. Vi är uppe i 16.30. Eh, eh, vi har ju haft lite stök i Italien eh, när det gäller eh, val och vem som ska leda landet och så vidare. Men det verkar inte ha påverkat börsen i någon sån där jätteutsträckning än så länge. Kanske inte ska det heller men... Det här ska man ändå komma ihåg: att Italien har en väldigt stor statsskuld, och många av de krav jag har sett från den tilltänkta regeringen handlar om till exempel krav på stora skuldavskrivningar och andra löften som ska leda till reella underskott. Det, med tanke på det så krävs det inte så mycket för att det ska bli någon slags Italienkris-sommar av det här. Men, men än så länge kanske man inte ska hetsa upp sig för mycket om det här i onödan. Men sen har vi också oljan som gått som ett skott och det borde ju rimligtvis innebära lite motvind kan man tycka och räntan som fortsätter att klättra på lite uppåt. Så att det, jag tycker ändå att det finns um, uh, en hel del som talar för att börsen borde lugna ner sig lite grann. Å andra sidan så verkar det tuffa på väldigt bra där ute fortfarande så att, uh, ja, det kanske ska vara här någonstans.
1: Ja men det är bra att alltid ha något att oroa sig för annars
0: är det lätt att bli för positiv. Så är det. Inte för att du har någonsin haft problem. <här> <här> Nej men uh, ja, vi får se. Uh, jo, Okado, pratade jag om förra veckan eller förra, förra kanske det var. Ja, något brittiskt bolag, eller? Ja. Jag, jag, jag sa ju att jag gillar att kolla på YouTube-klipp från deras automatiserade lager. Och kanske skulle jag ha köpt aktien istället, eller inte kanske, jag borde ha gjort det. För Förra veckan så signade de, en, de signade upp den här amerikanska jättekedjan Kruger. Vilket innebär att Kruger kommer att köra med Okados automatiserade lager i sin online-satsning. På samma sätt som, som uh, ICA uh, gör i Sverige. Uh, det här beskedet fick Okados aktie att gå upp med så mycket som 80% som mest är uh, där. Um, och precis som ICAs fall så, så är det här avtalet exklusivt för Kruger, Kruger i USA. Uh, vilket är väldigt bra för dem. Uh, och uh, ja, jag hoppas att man kan ge Amazon slash Whole Foods en match här. Eh, ja, Kroger är ju
1: i övrigt ett ganska kackigt bolag som består av hundratusen liksom i nära. Men eh, visst, det är kul att Dokado går bra.
0: Ja, eh, vi går över till eh, insidergrejer. Cherry, eh, igår så kom den här nyheten att eh, vd Anders Holmgren utreds av EBM för misstänkt insiderbrott i samband med den här magkänslan han hade som jag har pratat om en del och det är väl skönt att se att man i alla fall försöker sätta stopp för sånt här. Sen har ju magkänsla Anders haft ganska lång tid på sig att städa. Om man säger så. Så vi får se om man lyckas få fast honom. Men jag hoppas det. Och sen kan jag också tycka att det här rimligtvis borde bli ett ganska rejält minus på Cherries corporate governance konto. Vilket man ändå inte ska underskatta. Det finns en hel del aktörer, kanske framförallt institutionella, som inte vill, vill ha aktier i bolag med den här typen av ledning. Fula fiskar. Ja, I USA säger man ju att
1: polisen finns där, att, to protect your rights, brukar de säga i filmer. Och I Sverige så kan man ändå tycka att EBM har tagit till sig det här uttrycket, fast är helt tvärtom. De borde ju finnas till för att skydda småsparare, men istället har de under kanske de senaste tio åren bara jagat det här småfolket. De har skyddat storfinansen och aktierobotar, men de har valt att liksom gå på helt vanliga människor för mikroskopiska överträdelser, a.k.a. tickningar. Men som du sa nu så vet man inte riktigt vad som hänt här. De kanske har sett Billions, vad tror du de det, och vill vara som Schack. Ja hoppas det. Eller så har de fått en ny chef. Det har ju varit mycket i vilket eh, katastrofklimat eh, det är på EBM. Men det här är ju ändå mm. en publik eh, friare av eh, större mått. Eh, så att, eh, ja, ett steg i rätt riktning Johan. Det kanske finns hopp även där.
0: Ja kanske. Det är, det är kul att se. Och sen så tycker jag också att det borde vara. Eh, jag har ju sett på sociala medier att visst det finns ju en hel del som, som har varit kritiska till eh, vdn. Men det finns ju också de som inte riktigt förstår varför det här skulle vara fel. Varför uh, skulle inte han få köpa aktier? Det var, det var mer än 30 dagar innan rapport och så vidare. Men jag undrar om det hade uh, sett likadant ut om man hade sålt massa aktier uh, någon vecka innan en uh, vinstvarning uh, när aktien hade rasat. Jag gissar att det inte hade varit riktigt samma uh, snack då nej Jag har också in och tittade lite på Cherry-forumet och de tyckte att det var helt okej okay det han hade
1: gjort. Och det blir väl lite så. går Man hejar på sin egen vd och vart man
0: själv har satsat pengarna. Ja, men man får ju komma ihåg att i grund och botten handlar om att han har haft information som ingen annan haft och då köpt aktier av någon som då inte haft den här informationen. Vilket ju mer eller mindre är stöld kan jag tycka. Eh, Osköld till motsatsen har bevisats, Jo. Inte hos mig. Okej. Okay. Krav. Vi går över till bostadsmarknaden John. Ja men det ska
1: vi göra och eh, det här är ju något som är totalt iskallt nu och eh, det går inte att sälja någonting eh, överhuvudtaget här och eh, Fortsätter det så här så kan man väl säga att prisfallet egentligen bara har börjat. För det är förmodligen som det alltid är i såna marknader att det är bara de bästa objekten som går först och där priserna fortfarande är relativt höga. Men ju längre vi ser skilsmässor och dödsspon och allt annat som kommer tvingas att säljas så kommer statistiken att hinna ikapp verkligheten. För att jag tror att det är mycket värre i verkligheten än vad statistiken visar. Och vad gäller de här nybyggnationerna så är det nog helt natt svart här skulle jag säga. Om jag satt på ett nybyggnadskontrakt så skulle jag göra precis allt för att komma ur det. Och det är min rekommendation här för det finns inget positivt med ett sådant kontrakt nu. Och vad beror
0: den här kraschen på då? Vad tror du Johan? Ja, det här nya amorteringskravet har ju inte gjort det så jättelätt för folk att köpa någonting. Nej, precis.
1: Allt det här är ju signerat Finansinspektionen och det är helt som du sa fullständigt idiotiska amorteringskravet. Staten vill blanda sig i ännu mer vad vi människor gör så att nu ska de också bestämma allt över privat ekonomin. Eh, reglerna är ju så här de nya att eh, om man har lån över 70% så ska man amortera 2% av det totala beloppet varje år och har man lån mellan 50-70% och 70 procent av bostadens värde så ska man amortera 1%. Procent. Och dessutom om man har lån över sin bruttoinkomst på 4,5 gånger så ska man amortera ytterligare en procent. det vill säga totalt 3%. Procent då. Och det här är ju siffror som jag kan tycka är helt påhittade från ingenstans som någon tjänsteman på FI tycker låter bra men det är ju totala förändringar på bostadsmarknaden. Det här ska man då lägga till att bankerna har blivit livrädda för bolån som risklas. och det gör ju att ingen får låna några pengar alls överhuvudtaget här. Så att jag skulle nog säga att amorteringskravet är en av de senaste fem årens sämsta idéer faktiskt. Just eftersom den drabbar precis fel typ av folk, barnfamiljer, låginkomsttagare och unga personer. Det hade ju varit oändligt mycket bättre att sänka skattereduktionen på lån så hade det drabbat alla ungefär likadant. Dessutom skulle det spara otroliga mängder pengar för staten som nu istället skänks till Nalle och gänget
0: mm, ja då kanske vi kan ta ett myndighetsbeslut som i alla fall, jag känner inte behöver vara helt fel och jag tänker på det här, den nya lag, spellagstiftningen i USA, eller i UK, som kom förra veckan som ska begränsa maxinsatsen på så kallade Fixed Odds Betting Terminals vilket då är Fysiska maskiner typ Jack Vegas antar jag som står i de här spelshopparna som finns i varje gatuhörn i England och eh, den nya maxinsatsen då är, är tänkt att bli 2 pund mot tidigare 100 pund och eh, man tänker sig då att det här ska skydda spelarna och göra det svårare att spela bort mycket pengar på kort tid. kanske kan kännas ganska vettigt tycker jag eh, spontant. Vad säger du?
1: Nej, ju emot sånt här. Jag vet inte varför de ska bestämma vad man ska få spela för. Snart kan de bestämma vad tvn kostar, vad mobiltelefon får kosta.
0: Det är ju otroligt att man ja, det, får hitta på sådana ja, här. Ja, det, är, det är väldigt liberal i sådana här frågor. Men om de ska bestämma någonting så känns det ändå här vettigare än mycket annat. Och eh, det här får mig i alla fall att tänka att det finns eh, en, en underskattad risk i intäkterna från eh, reglerade marknader eh, som de flesta av våra noterade spelbolag fokuserar ganska hårt på och som man generellt värderar till ganska höga multiplar nu för tiden i alla fall betydligt högre än de här som är icke-reglerade och det är uppenbart att de spelskatter som online-spelbolagen betalar idag de är inte skrivna i sten och det ska faktiskt inuti det här beslutet också komma en höjning på, på spelskatten som online-bolagen betalar i England och dessutom så kan vi fråga sig vad som egentligen skiljer ett, ett online-casino från en sån hemmaskin är det rimligt att ha olika uh, liksom, um, regler för dem. Uh, jag tror att det är väldigt enkelt att, eller, eller jag vet att det är väldigt enkelt, enkelt att spela bort offentliga summor snabbt på nätet också. Du känner K ju mig Johan. Ja uh, exakt. Det är kanske till och med enklare än i en butik. Jag, jag gissar nästan det. Och jag tror att uh, vi kommer att få se uh, liknande saker som slår mot online när det gäller uh, liksom skattesatser och andra regler. Uh, och det här kan man ju också komma ihåg skatter som politiskt sett är väldigt, väldigt enkla att höja. Det finns nog ingen som blir, förutom dig då kanske jag, som blir upprörd över det. Eller väldigt få i alla fall. Ja,
1: det är möjligt. Och ja, vi får se vad som händer. Men jag tänkte på att ni om kvällen tittar på tv, Giro Detalja, följer du det? Nej. <laughs> Surprise! Eh, men hur stora Junebet har blivit och är det något eh, spelbolag man alltid eh, ska bätta på så tror jag faktiskt att det är Junebet. De är stora sponsorer av Giro d'Italia och eh, ja, de har lämnat det här små Sverige-träsket och är nu uppe bland de här b eh, 365 och company. Så jag gillar Kindred, Unibet.
0: Ja, så det du tar med dig från den här diskussionen är att du kommer fram med någon slags konstig köpräck för att ha sett kindredlekran på djursport?
1: Eh, ja, jag tror att eh, de här mindre småbolagen kan få det väldigt eh, tufft av tuffa regleringar och eh, eh, nya regler men då är det bättre att gå på jättarna som levererar
0: år ut år in. Så är det nog. Vi är också sponsrade av Lendifyon, detta härliga bolag som bland annat erbjuder en andrahandsmarknad som du i form av vår CFO här på Börspodden är väldigt aktiv på. Du köper lån hela tiden. Ja
1: men vi har ju ett sex belopp investerat i Lendify och jag tycker det är fantastiskt bra att när pengarna tickar in så kan man snabbt sätta dem i arbete igen och man kan välja vilka olika löptider man vill ha sin lånportfölj på. Så att gå in på lendify.se och bygga upp ditt lilla kassaflöde.
0: Snedstreck börsbåden om man vill ha en fem hunka extra. Givet att man sätter in 10 000 kronor kan vara en bra start. Ja, 5% direkt. Mm. Jon, vi sa här i början att det blir en del efter rapporter, men jag tänkte börja med lite större bolag. De har ju rapporterat för ganska länge sedan nu, men nu börjar det bli en sån här period där de håller olika typer av investerardagar och kapitalmarknadsdagar och åker runt med analytiker, äh, käkar middag och sånt. Och rökar duktigt. Jag mm, antar Jag antar det. Uh, Volvo är ett sånt bolag. De höll någon typ av investerardag i New York för några dagar sedan. Det fokus låg bland annat då på det här marginalmålet som man har på 10% över en cykel. Det här innebär ju att om man, man, man under riktigt bra år så måste man ligga över 10% från år här över en hel cykel. Då. Och det höll vi ledningen med om. och Från år här så ska man till exempel öka. Serviceförsäljningen och globalt blir bättre på att samordna och skapa för, skalfördelar. Men, men det verkar inte ha kommit något jättemycket nytt i övrigt från den här dagen. Den här goda konjunkturen vi haft verkar fortsätta på samtliga marknader. De ser inga tecken whatsoever på avmattning. Om man ska tro det, Volvos ledning. Så att ja, det verkar vara molnfritt och soligt. Ja, de bygger om i närheten av mig och där kör de runt med mycket
1: Volvo-maskiner. Och det står även Trimble på eh, de här maskinerna, vilket är ju hexagon-konkurrenten. Så att eh, Ola Rolén får ge sig in i ringa eh, Volvo så kanske de kan eh, byta ut varandra.
0: Smart. Eh, Atlas har också haft någon typ av roadshow på slutet- och generellt sett så var det positiva tongångar även där. Man ser inga svaghetstecken just nu. Bland annat så framkom att man räknar med en tvåsiffrig organisk tillväxt inom vakuumteknikområdet under 2018. Trots då att åringången bara steg med 2% i Q1. Och den här delen är lite extra intressant eftersom den har varit tillväxtmotorn de sista åren. Och den står för, eller i alla fall i q för knappt en tredjedel av resultatet. Och Uh, som jag har varit inne på tidigare så är uh, nya anläggningar för halvledarproduktion en, en väldigt viktig drivkraft inom det här området. Ungefär 2-3% av investeringarna i en ny sån här anledning, anläggning utgörs av uh, vakuumpumpar. Och uh, halvledarindustrin står då för ungefär 60% av hela försäljningen inom Atlas vakuumdel. Uh, och det är ganska få och stora kunder man jobbar med här. Uh, och när det väl vänder så är min känsla att det kommer göra det väldigt snabbt och... Ja, men lite grann utan förvarning. Och det är möjligt att jag är lite tidig på det här. Men kollar man till exempel Applied Materials som är en amerikansk jätte med nästan 70% av sin försäljning inom halvledarindustrin så fick de guida ner eh, på tillväxten för kommande kvartal ganska rejält i samband med sin rapport förra veckan. Om vi tittar på slutmarknaderna eh, de stora till exempel smartphone marknaden och PC-marknaden så, så visar ju försäljningen där svaghetstecken i år. Så att jag eh, jag är lite hoppfull till min björntes i Atlas ändå. Möjligt att det är ett par, tre, fyra kvartal för tidigt. Men jag håller fortsatt ögonen öppna kring det här.
1: Ja, varje gång du pratar om Atlas så dör en liten del inom mig för
0: att det måste vara Stockholmsbörsens tråkigaste bolag att höra Ja, men å andra sidan så tycker alla att det är det finaste bolaget också. Så att det behövs lite, lite andra gör på det här tycker jag. Vi går över till något annat som också skulle kunna utnämnas till Stockholmsbörsens absolut bolag. Jag tänker på Prevas, det lilla konsultbolaget som inte gjort någon glad. Ja,
1: det kan du
0: ha rätt i. Det är lite bortglömt också eftersom den
1: har underpresterat under så lång tid. De har ju kanske börsens lägsta price tal av konsulterna. Men ofta är saker billiga av en anledning och Prevas har ju verkligen underpresterat i princip för alltid. De senaste fem åren är aktiekursen samma. och Tittar man på Knowit då så har den gått från 60 till 180. Deras Q1-rapport här i Prevas var inte heller något som visade vägen direkt och jag valde hoppa av då. De har tagit in en ny vd som började med att köpa aktier innan han ens har börjat på jobbet vilket om vi ändå pratar kärre, men också lite konstigt att börja köpa innan du ens är där. Man känner ju ändå att man vill att vdn ska komma in med helt friska ög ögon och ja, titta på nedskrivningsbehov och eh, med mera utan att egentligen vara orolig för sina egna pengar. Men, men, jag ska följa det här bolaget Johan och eh, blev väl ändå lite mer negativ efter Q1 än jag var eh, innan. Men turnarounder
0: är ju alltid något man ska passa sig för i, i grundregeln. Mm, absolut. Uh, vi går över till flygbolagen, uh, både uh, SAS och Norwegian. Ja, de är ju hit på, liksom, uppe i ropet nu, framförallt Norwegian med de här
1: budspekulationerna. Men, uh... Ja, jag,
0: fick, uh, jag har ju fått en hel del skit där för att jag sa att uh, Norwegian inte skulle klara sig så länge till och var allmänt arg. Kanske lite färgad av att de förstörde en dag på min semester under påsklovet med förseningar och så vidare, men... men. Ett bud kan man aldrig förutse. Nej, i och för sig. De bilderna du skickade från
1: ölbistron på där kändes inte som att den semesterdagen var helt förstörd. Men, men. Och SAS har ju hängt med uppåt i det här budstriden och det tycker jag är lite märkligt för både Norvidien och SAS har väl överlevt båda två för att de varit liksom relativt dåliga eh, konkurrenter mot varandra, eh, alltså dåliga bolag och nu, om man nu får in en proffsägare i Norvidien med stora finansie finansiella muskler eh, så kan ju SAS få det betydligt eh, tuffare Eh, dessutom de här med höga oljepriserna är ju väldigt negativt för SAS den höga dollarn är också negativ eh, då väldigt stor del av deras kostnader är ju i dollar och eh, nästan alla intäkter är ju i svenska, norska eller ja, liten del danska kronor också eh, så att, eh, och slutligen måste man ju komma ihåg att flygbolag alltid alltid värderas väldigt lågt av börsen det är typ P5-7 eftersom då och då blir det strejk eller oväder eller något och då försvinner hela årsvinsten på bara några veckor. Så att, ja, gillar man flygbolag så skulle jag ändå titta på de amerikanska eller Lufthansa för de här
0: två. Yes. Vi går över till NIBE, en annan eh, stor favorit på börsen.
1: Ja, men det är väl faktiskt ett av de bästa bolagen på riktigt på den här Stockholmsbörsen. Och den har ju ridit på alla de här miljötrenderna man kan tänka sig. Det är bra PR-arbete från dem. För man ska ju komma ihåg att NIBE säljer väldigt mycket av sådana här bra Jag har själv en sån som faktiskt är väldigt bra. Och, problemet med de här bras är ju att de släpper ut väldigt eh, stora mängder koldioxid när man sitter och nöjes eldar ved. Och eh, jag är väl i grunden inte den som är den. Så att, eh, man gillar ju Nibe och eh, det här med som är jobbigt för SAS med högre oljepris är ju väldigt bra för Nibe. Och med det alla deras olika värmepumpar. Så att ja, Nibe är för den långsiktiga portföljen. P-talet är ju alltid högt här. Men under P25 på en svindyrbörs känns det ändå okej okay i det långa perspektivet. Så går det ner eller bara att köpa mer.
0: Mm, okej. Okay. Eh, sen... Eh är det lite, har det varit lite islossning för priser på den amerikanska marknaden äntligen eller?
1: Ja prickar som de coola grabbarna säger och det här är ju bolaget man ofta ska, eller aktier ska man säga, som man ska sälja in i nyheter. De brukar alltid få överdrivna uppgångar och de gör ju elektroniska prisetiketter för den okunnige kan man väl säga. Alltså om man inte visste det. Och eh, de fick nu en jätteorder av amerikanska Best Buy. Och det är väl USAs elgiganten. Eh, Pricer har ju en spännande idé med att eh, sådana här jättekedjor ska ha, kunna ha samma priser på hyllan i butiken och, som de har på nätet. Och, eh, och om man ska ändra så ska det kunna gå väldigt eh, fort. Och har man tusentals butiker så vill man inte skicka ut liksom 8000 etikettsklistrar som... Eh, ändrar etiketterna i butiken utan det kan man göra med ett litet knapptryck från huvudkontoret så det är rätt smart idé tycker jag det här är ju ändå lite svårare i verkligheten och har blivit lite av en låg marginal business så att sen har ju bolaget haft problem med en massa konstiga ägare och det var även kaos här för något år sedan kring bolaget så det är ju negativt också det positiva är att de ändå tjänar relativt bra med pengar och eh, skuldfria. Så att, ja, någon gång kan det lossna för det här bolaget. Vad tror du?
0: Ja, så, så kan det ju mycket väl vara. Och eh, om det någonsin ska vända eller lossna så är det väl nu i så fall när de verkar få någon slags genombrott i USA. Men eh, vi får se. Det är ju ändå kul för de som har eh, legat i det här bolaget länge och hoppats att det äntligen händer.
1: Ja, för här har man inte heller fått någon ordentlig avkastning de senaste fem
0: åren kan man ju säga. Nej. Jag tänkte säga någonting om Pandora som de rapporterade förra veckan. Det är ju en aktie som vi länge har varit skeptiska till och det var ju inte någon dum inställning att ha in i den här rapporten. Nej, verkligen inte. Nej, den tappar 15 Bland annat på grund av svag lag, lag i de fysiska butikerna och en knackig utveckling framförallt Kina. Där man verkar ha i alla fall inte ledningen stora problem med kopiering och svartmarknad. Och man kan också säga att det generellt är lite stökigt och oroligt i Pandora med ett skifte mellan olika försäljningskanaler och dessutom så har man en, en, en hel del produkter eller och dessutom så, så ska en stor del av produktsortimentet förnyas och det syns ännu inte i siffrorna eller det har ju precis gjort det. Just nu så hoppas man ju mycket på den här Shine-kollektionen, känner du till den? Ja, verkligen, jag följer den dagligen Johan. <laughs> För de som inte gör det kan man ju säga att det handlar om, eh, som jag förstår det om man tittar på hemsidan då, eh, smycken i, guld, guldiga smycken som eh, blänker. Mm, fruktansvärt äckligt. Ja. <laughs> ja, i alla fall så tolkar jag det så. Eh, och eh, om den slår så finns det faktiskt en möjlighet att... Eh, att man kan få se bättre utveckling redan i nästa kvartal. Den här kollektionen började säljas under de sista veckorna av q som jag förstår det. Och, ja, där finns det lite uppsida kanske. I övrigt så lämnar man guidningen för helåret oförändrad i samband med rapporten. Och aktien som är ner nästan 25% i år handlas till då ett p-tal under 10 för 2018. Jag känner mig inte riktigt lika negativ längre faktiskt Plocka bort den här säljstämpeln som jag har haft på Pandora Under ganska lång tid, något år Ja,
1: det kan du göra Men jag ökar min till super self. jag tror att det här är ett one hit wonder Som jag tycker man ser de här Pandora-butikerna Alltid är tomma Och jag vet inte vad som skulle locka tillbaka köparna
0: Nej, jag håller med om det Det är ju min största rädsla också kring det här men eh, å andra sidan så har de ändå eh, varit så här stora i ett antal år nu och eh, ja, det verkar inte vara helt så att det är ett vanligt hit ändå. Folk köper ändå de här grejerna och det är ju en smart idé med de här belockerna. Så att eh, jag tror också att det kanske kan finnas en, en chans att de överraskar eh, på den positiva sidan snart. Och eh, det finns också en hel del aktier blankade. Eh, bolaget återköper mycket aktier och så vidare. Så att... Eh, Ja, jag börjar väl svänga lite här. Jag tycker att det är, man ska vara ganska aggressiv om man är korten här nu i alla fall. Mm. Det, det, här,
1: det här argumentet med att det är positivt att mycket aktier är det har jag väldigt svårt att förstå. Då, det är ju
0: ja, men det bygger ju på då att det kommer någon typ av positiv nyheter från bolaget. Det är såklart inte positivt i grunden. Men, men dessutom så har blanka också börjat täcka en del på slutet. Så att det är... Ja. Ja, vi får se. Vi ja. lämnar det. Det ja. är en
1: spännande utveckling. Det är Jag lite de krig där
0: ja. eh, Vi går över till någonting som, som många gillar, pizza.
1: Ja, det är vi alla ett eh, stort fan av. Och det har eh, varit eh, stora rörelser på de amerikanska pizzabloggen som heter Papa John och eh, Domino's.
0: Mm, vad har hänt?
1: Ja, det har ju varit så att eh, Papa Johns har ju gått de har gått åt varsitt håll de här bolagen. Dominos har ju levererat eh, väldigt bra. Och det verkar ju vara ett eh, välskött bolag som har eh, gynnat av här trenden med att man beställer pizza i mobilen och får hemleverans. Eh, Medan John har varit med, lite mer inriktad på att eh, man ska gå till restaurangen och sen har de även varit ett lite dyrare alternativ- dessutom har ju pappa John också gjort bort sig lite av att de har satsat all sin marknadsföring på NFL och varit den här officiella pizzasponsorn till NFL, hur man nu kan vara det. NFL har ju haft det tufft med tittarsiffror som gått ner och sen hamnar ju Papa Johns vd i en härva när han börjar häja på Trump i den här frågan om man skulle få gå ner på knä under nationalsången. Så att det har inte varit ett kul år för Papa Johns pizzeria så att mycket har gått dåligt men det har ju också även aktien gjort så att det, Tror man på det här bolaget så får du köpa pappa för 17 gånger P årsvinsten och Dominus för 25. Dominus är också fem gånger större än Papa John. Så att, två spännande pizzabolag som båda ger utdelning. Och i Finland har vi ett bolag, känner du till det? Ja, Pizza. Precis, det är väl egentligen inte ens värt att prata om finsk pizza kan jag tycka om. För det är det någon som har ätit en god pizza i Finland? Det är i alla fall väldigt få som man har hört talas om man har gjort det. Och, eh, men kott är inte så små eller som man kan tro, i alla fall jag trodde. De har ett börsvärde på ungefär en miljard och ger en utdelning på 4,5 procent. Så varför går, över ån, Johan?
0: Ja, och framförallt så växer de ju väldigt bra också har ha gjort de sista åren. Så att många som gillar det här bolaget vet jag. Ja, det är nästan bättre än de två amerikanska skulle jag säga. Ja, jag Och när vi ändå är inne på sånt här, skräp, mat och liknande, då passar väl vårt svenska lilla bidrag, Kopparbergs bra... Ja, Gillar man att få högt blodsocker så kan man ta öppna en Kopparbergs burk.
1: Och, eh, de hade en rapport igår som eh, väl var en besvikelse får man ändå säga. Aktien hade gått upp rätt mycket innan och det kanske var en del av besvikelseförklaringen. Eh, men det lossnar inte riktigt kan jag tycka. Lite flyt eh, om de har det så tjänar de ungefär lika mycket i år som de gjorde 2016. Eh, och Då ligger vi kring P20 igen. Och det är ingen jättetillväxt att tala om. Sen, som du vet ju att jag gillar att lyncha, Johan.
0: Ja, men vet
1: Så att Jag var på här om dagen och såg Rekordelis-sidor och tänkte på att det är ljusår i skillnad på paketeringen. Rekordelis burkar är ju minst 100% snyggare än Kopparbergs kolsvarta Eh, varje gång jag ser en Kopparbergsburk burk eh, får det mig att tänka på ett vardagsrum i en 70-talsvilla där eh, gardinerna är neddragna, Johan. Det här, eh, jag håller mig utanför eh, Kopparberg så länge de inte hotar upp designen.
0: Ja, eh, tack för den spaningen. Vi får se helt enkelt om om vm och liknande. Den varma sommaren kan hjälpa dem att överraska. Det eh, blir intressant. Tack. Eh, Ska vi ta några banker också? Du har tittat på Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS av någon outgrundlig anledning. Ja,
1: men det är väl en liten uppföljning för alla folk, inklusive du och jag, älskar ju att köpa de här turnaroundsen, De som har haft, haft en hög kurs och sen har aktien fallit massor och man, vill att de ska, och man vill att de ska komma tillbaka. För länge sedan var det ju väldigt mycket snack här i Sverige om att man skulle köpa Deutsche Bank- det har väl lugnat sig lite, men jag såg på att Avanza, att över 1000 personer har den här aktien. Det, farligt, tycker jag. Ja, och jag, och det vi sa då var ju att om man ändå ska ge sig in i det här getingbot av härvare så kan man väl ändå diversifiera portföljen med att köpa tre bolag. Och de andra två var ju då UBS och Credit Suisse. Båda två handlas också i USA så att det är lätt att köpa deras aktier fast de är ju sveitsiska i grunden. Mm. Och så här två år senare så har ju Deutsche Bank faktiskt gått sämst av de här tre aktierna. Medan både UBS och Credit Suisse i princip stått stilla. Så att det jag tänker att man lär sig av det här är ju att det är bra att diversifiera, men det är förmodligen nästan alltid bättre att lämna de här turnarounderna. Ja, i princip alltid.
0: Um, jag tänkte gå över till en av mina finska favoriter från förr, som rapporterar för någon, några veckor sedan. Jag tänker på Nokia Tires. Tacka um, Pelitta. Ja. Vi pratade om dem för några år sedan, mycket, två, tre, tre år sedan kanske. När... Ja, när sen, Ja, runt 20 euro kunde man köpa den för då. Nu handlas de väl kring 33-34 euro så att det har gått upp lite grann i alla fall. Och eh, Q1 kom då för några veckor sedan. Det är ett väldigt litet kvartal för Nokian. Kom in något under förväntan, vilket då aktien tappade ja, drygt 6% på. Men det har nu hämtat hem ledningen upprepade utsikten i samband med rapporten. Man väntar sig 5-10% tillväxt för både resultat och försäljning. Den här aktien handlas kring P15 på innevarande årsprognos vilket väl inte är jättedyrt en rabatt om man jämför med historiken för Nokia. Och som jag ser i alla fall så har vi i den negativa vågskålen här en potentiellt generellt sämre konjunktur såklart vilket jag inte Ja, inte tro så långt borta men å andra sidan så har vi i den positiva vågskålen en, en rysk återhämtning som faktiskt har tagit fart och som eh, faktiskt också kan överraska på uppsidan så sammantaget tycker jag nog ändå att eh, om man vill ha ett bett inom verkstad så tycker jag att Nokia fortfarande är, eh, är tyfsat sådant ja oh.
1: På lång, lång, lång sikt, Johan, när klimatförändringarna har tagit över allt- så då kommer man aldrig behöva köpa en hackapelittas dubbdäck. Så att, det har du inte heller... Typ
0: sämsta argumentet någonsin.
1: Nu går vi vidare. Svedol. Ja, då ska vi också vara lite tvärt emot här. För många hyllar det här bolaget och det är svårt att förstå varför- hur man kan hata Claes Olsson, vilket alla gör, men man älskar ett bolag som säljer typ lika, liknande saker i alla fall. Men lägger också dessutom till att de har en stor del kläder. Visserligen är det mestadels proffsen inom situationstecken, som de säger. Men ändå huvudhägarna har velat komma ur det här och det kanske finns en anledning till det många säger också att Svedol är väldigt inriktad i in den här transportsektorn och ja visst, det kan man väl köpa men förmodligen så kommer väl även en viss del att försvinna även till nätet här så att det här skulle också kunna drabba Svedol väldigt negativt. Så att nej Johan, jag är en av de få som inte gillar det här bolaget.
0: Ja, och snart så kanske vi slipper se det eftersom Nordstjärnan verkar plocka ut eller?
1: Ja, vi får se. Det vore kul
0: för de kvarvarande aktieägarna. Slut på avsnitt 248. Vi tackar Ege som är vår huvudsponsor. Gå in, ladda ner appen, kika runt och börja trada om du vill. Och följ Erik på Twitter. Ja, exakt. Och vi vill såklart slå ett jätteslag för SVD börsplus fantastiska initiativ, deras noteringsguide som man har lanserat i dagarna. Gå in på www.ipo. Vindelsträckguide.se För här så kan man se alla aktuella noteringar Göra sökningar och jämförelser Bland över 130 färska noteringar Och eh, spara väldigt mycket pengar För här hissas det varningsflaggor Och eh, granskas på en nivå som eh, ja, är svår att hitta Ja, allt lät jättebra förutom att det sa WWW innan Ja, men för att vara tydlig Bra Johan ja och som sagt, en är intresserad av Lysa vill rekommendera till kanske en släkting, en kompis eller bara testa själva. Gå in på lysa.se-börspodden. Då blir det rabatt upp till 20% i tre månader. Ja, jag använder den. Jag tycker det är väldigt bra. Ja. Och som sagt, Lendify skapa ytterligare kassaflöden eh, till din portfölj eller till ditt liv.
1: Ja, det känns det fel att eh, inte ha fler än eh, ett kassaflödesmoment
0: i livet. Lendify.se, snedstreck, börsbåden det också. Ja. Mm. Svårare så var det inte. Jon, eh, ska vi gå igenom om vi har något innehav idag? Har du något? Nej, men idag är lite
1: tråkig faktiskt. Så att, eh, inga innehav. Kanske cherry-effekten.
0: Ja, jag eh, är kort lite Atlas. vore väl fel annars kan jag tycka. Ja, det hade inte känt igen dig då. Nej. Tack för att ni lyssnade här vecka. Ha det så gott i solen så hörs vi snart igen. Hej då!